0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 4 de febrero 22 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. El gobierno volvió a suspender la reunión programada y se espera que hoy decida... ¿Cuándo comenzará la salida del confinamiento? Continúa la presentación de listas de los partidos para las elecciones de marzo y en la derecha Netanyahu logró las alianzas que deseaba. Siria dice haber neutralizado un nuevo ataque aéreo israelí en su territorio. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más, como no, con coronavirus.
1: Una vez más, ¿cuándo será que terminemos con esto? El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización de las 10 y media de la mañana de hoy, ayer se registró un total de 7.397 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 8,9% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 77.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.120 se encuentran en estado grave y 331 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 670.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales... 4.975 personas fallecieron ya a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a los 3.300.000 personas, mientras que más de 1.900.000 personas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
2: El dato destacado de hoy es la cantidad de vacunados pero a y la diferencia entre la primera y la segunda dosis, que es cada vez más corta, debido a la cantidad de gente que está recibiendo la segunda dosis eh, en comparación con la cantidad de gente que, que todavía no recibió la primera. Se espera que con la habilitación de vacunarse para toda la población eh, a partir de mayores de 16 años siga creciendo con rapidez la cantidad de vacunados de primera dosis.
0: Vamos a hablar ahora de la reunión de gabinete que iba a definir una posible y nueva extensión del cierre que vivimos aquí en Israel que fue postergada ayer al mediodía para las seis de la tarde, teóricamente para hoy al mediodía y ahora acaba de ser postergada nuevamente para las 3 de la tarde. Por el momento no hay ninguna decisión salvo de postergaciones y todo esto sucede en medio de acusaciones cruzadas entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu, los dos primeros ministros en teoría de nuestro país, entre las cuales el líder de Cajón Labán acusó al primer ministro de estar jugando con las vidas humanas, y mientras que desde el ICUD manifestaron que la suspensión de la reunión no era una sorpresa para ninguno de los, de los que debían estar presentes, y que el ministro de Defensa no debe hacer política mediocre, sino unirse a ellos para salvar vidas. Y pregunta Gaby, en, este, en esta circunstancia medio extraña, ¿qué pasa si finalmente vuelven a suspender la reunión y no se decide nada?
1: Bueno, ahí estamos en un tema de marco casi legal. Hasta el momento, la única decisión vigente es que el cierre finaliza mañana a viernes a las 7 de la mañana. Por lo que, de no llegar a un acuerdo en el día de hoy, significa que mañana la salida de la cuarentena sería total y que todo podría estar abierto y que los alumnos volverían a las aulas y que todos nosotros, ciudadanos israelíes, podríamos desplazarnos por todo el país sin restricciones.
0: O sea, si el gobierno no se reúne hasta mañana a las 7 de la mañana, yo voy corriendo, agarro hasta a mis ilat. tres hijos, los abrazo y los lleno de besos.
1: Exactamente. ¿Sí? exactamente. Tengo permiso. Eso es más Entiendo. importante que irse corriendo hasta a Ilat. <risa> Ahora, se espera se, que esto no ocurra. Se
2: puede hacer las dos cosas al mismo tiempo igual.
1: También, es verdad. También, es verdad. <risa> se espera que esto no ocurra y que, como ya nos estamos acostumbrando, a último momento, a último minuto, el gabinete llegue a un acuerdo que... Podrá ser para el domingo si Netanyahu logra su objetivo o podrá ser para mañana si Gantz logra torcer la votación, pero que de cualquier manera debe ser gradual.
2: Uh -huh. Bajo el lema de todo abre el domingo, en una reunión de emergencia, el foro de la Cámara de Comercio acordó que tan pronto como el gobierno decida sobre la salida de la cuarentena, abrirán todos los comercios de todos los rubros comprendidos en la Cámara. Según informaron, si acaso el gobierno decidiera una apertura selectiva, concurrirán a la justicia. Además, declararon que hace cuatro semanas vienen insistiendo y presentando al gobierno propuestas para poder reabrir sus puertas, dado que su situación empeora a cada momento y no pueden esperar ni un segundo más. La Cámara, que incluye pequeños y grandes comercios tanto en calles, centros comerciales y mercados, señaló que muchas de las pautas que impone el gobierno son distorsionadas y las ventajas que tienen algunos, aquellos considerados como esenciales, deberían ser iguales para todos. En una carta oficial enviada al primer ministro, la Cámara manifestó que no es posible que negocios y restaurantes hayan estado cerrados por casi un año y señalaron que ante el cierre ineficaz que se está produciendo, exigimos la apertura inmediata y una respuesta a nuestra crisis. Por otra parte, el foro de autónomos de la Istadrut también declaró que, una vez más, el gobierno demuestra que frente a sus ojos solo importa la política barata y no la situación de cientos de miles de personas que no saben cuándo podrán volver a trabajar.
0: La siguiente información tiene que ver con las vacunas. La vacunación que, como sabemos, a partir de hoy está abierta para todas las personas mayores de 16 años. Y al, al mismo tiempo, el Ministerio de Salud informó que según los resultados preliminares de un estudio realizado especialmente aquí en Israel, la vacuna Pfizer es efectiva contra la mutación británica al mismo nivel que lo es, contra el virus original. Esta es una muy buena noticia. Exacto. Además, desde el Ministerio de Salud eh, señalaron como irresponsables a un grupo antivacunas quienes desde ayer y mediante una página de Facebook están llamando a boicotear la campaña de vacunación, invitando a quienes no deseen ser vacunados a que llamen a las mutuales de salud para pedir un turno, pero que luego no concurran a vacunarse. De esta manera, la idea es que esas dosis no puedan usarse y deban terminar tirándose. Al respecto, fuentes policiales indicaron que el caso será investigado y, si fuera necesario, elevado a la justicia.
2: El primer ministro Netanyahu decidió cancelar el viaje a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que tenía programado y es la tercera vez que anula la visita a ese país. El servicio de noticias de Cannes informó que Netanyahu decidió no realizar el viaje debido a las críticas que generó, mientras en el país la cantidad de nuevos casos de coronavirus, enfermos en estado grave y fallecidos, sigue siendo alta, el aeropuerto continúa cerrado y no se sabe qué sucederá con el confinamiento.
1: Cambiamos el ángulo de la información. Anoche, alrededor de las 23 medios de comunicación sirios informaron que se produjo un ataque israelí en la zona sur del país, no muy lejos de la frontera. Los sistemas de defensa antimisiles fueron activados contra los proyectiles israelíes que, según el reporte sirio, fueron disparados desde la zona de Ramatagolán y así lo informaba la televisión oficial siria.
2: Bueno, más allá de la
0: traducción literal, la tele, lo que la, los medios oficiales sirios siempre dicen en estas ocasiones es hemos derrotado al enemigo israelí que quiso atacarnos, hemos derribado todos sus misiles, no hay muertos y apenas unos leves daños. Ese es el, esa es la síntesis del informe, que siempre se repite.
1: La televisión oficial mostró también imágenes del sistema defensivo en funcionamiento. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que el ataque apuntó contra una base del ejército de Assad y las milicias proiraníes. El gobierno sirio no detalló cuáles fueron los objetivos de la ofensiva y en su comunicado oficial aseguró que se registraron daños materiales y no hubo víctimas ni heridos. Una fuente militar siria declaró a los medios árabes que, textuales palabras, Israel atacó con misiles tierra-aire y tierra-tierra varios objetivos en el sur del país, los sistemas de defensa sirios los derribaron.
2: En las últimas horas también circularo, circularon en medios árabes informes, no confirmados por ninguna fuente oficial, sobre ataques aéreos en los suburbios de Damasco. En la mañana de ayer llegaron al Aeropuerto Internacional de Damasco varios aviones de carga provenientes de Irán vinculados a la Guardia Revolucionaria y a la Fuerza Aérea Iraní y regresaron a Teherán unas horas después. Asimismo, un avión de carga sirio voló desde Teherán a Latakia. Cabe recordar que precisamente en esa zona, Irán y la organización libanesa Hezbollah intentaron construir infraestructura terrorista para eventuales ataques contra Israel. Al mismo tiempo, Hezbollah intenta desde hace un tiempo desplegarse en el Golán Sirio a unas pocas decenas de kilómetros de la frontera con Israel con la ayuda del ejército sirio. Por lo tanto, el ataque en ese lugar no sorprende, Sí es interesante señalar el momento en que se produjo unas horas antes en la tarde de ayer. Hezbollah lanzó un misil antiaéreo contra un dron Hermes 450 de la Fuerza Aérea Israelí. El SAL informó que fueron detectados disparos del sistema antiaéreo desde territorio libanés durante las operaciones de rutina israelíes en la zona y que el dron no fue alcanzado y continuó su misión. El Hermes 450 es un dron de tamaño mediano y ayer estaba en una misión de recopilación de información de inteligencia.
0: La siguiente información proviene, es local, es israelí. La Fiscalía Militar presentó esta mañana ante el Juzgado Penal Militar de Samaria una demanda con, contra Mohamed Kabaja por el asesinato de Esther Orgen el mes pasado. En la demanda, la Fiscalía solicita que Kabaja permanezca arrestado hasta el final del proceso y asegura que el acusado tomó en sus manos una piedra de gran tamaño, la levantó ...y golpeó a la víctima dos veces en la cabeza. También detallan que el acusado confesó la comisión del asesinato y brindó detalles confidenciales que son consistentes con los hallazgos en la escena del crimen. La demanda establece además que el acusado vio que Esther Horgen estaba caminando por el lugar... Por su, su apariencia exterior se dio cuenta de que era judía cuando Esther lo vio comenzó a correr presa del pánico hacia el asentamiento. En ese momento el acusado decidió asesinarla y de ese modo llevar a cabo un atentado que planificaba desde hace algún tiempo. La semana pasada se dio a conocer que Kavaha planeaba llevar a cabo otro ataque y disparar contra efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes cuando localizaran su escondite ...y fueran a arrestarlo.
2: Seguimos con más información... ...ahora con política... ...porque ayer al mediodía... ...comenzó la presentación de listas... ...de candidatos de todos los partidos... ...que participarán en las próximas elecciones... ...a la Cneset número 24... ...y continuará hoy hasta la medianoche... ...ese es también el tiempo que queda... ...para las posibles alianzas de partidos... ...para que se presenten... ...en una sola lista... El primer partido en presentar su lista ayer fue Yeshatid, que se perfila en las encuestas de opinión como el principal rival del primer ministro Netanyahu y por ahora aparece en las encuestas como la segunda fuerza después del Likud. La presentación de la lista de candidatos significa que el partido ha descartado cualquier fusión. También presentaron sus listas ayer Cajol Laván de Benny Gantz, que no hizo ninguna alianza y corre serio riesgo de no superar el umbral electoral.
0: Lo mismo hizo Yamina, encabezado por Naftali Bennett y Ayelet Shaked en primero y segundo lugar respectivamente, seguido por el alcalde de Sderot, Alon Davidi. De los partidos grandes, digamos, el que también presentó ayer su lista fue Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, pero como sabemos en Israel hay varios partidos pequeños que inscribieron a sus candidatos ayer. Entre ellos estaban Mishpat Tzedek, Juicio Justo, que encabeza la esposa de Igal Amir, el hombre que asesinó al primer ministro Itzhak Rabin eh, hace 25 años. El partido se presentó en las dos elecciones anteriores y pide un nuevo juicio para Igal Amir y, abro comillas, todas las demás personas inocentes encarceladas injustamente. También está el partido Aam Ayehudi, que exige que Israel no venda armas a regímenes asesinos en el mundo, Tzomet, Atzmenu y Seder Hadash, entre otros.
2: Como sabemos, esta noche cierran las listas y el primer ministro Netanyahu, fiel a su costumbre, cerrará la lista del Likud a último momento. Por el momento, Netanyahu no dio a conocer cuáles son los lugares que reserva en la lista de Likud y para quién. En la mañana de hoy, Khan informó que Netanyahu se retractó de su decisión de reservar uno de esos lugares para la ministra Orly Levy Abekazis, que en un, en un lugar no real y anoche decidió darle el puesto número 28. Esto sucedió después de horas de intensas presiones a Netanyahu por parte de la familia de Orly Levy y de sus seguidores dentro del Likud. Pero todavía hay tiempo y también esto puede cambiar. Al mismo tiempo todo. Se, se quedan muchas horas, pero algunas horas pero son infinitas, ¿no? En, en, <ríe> en Política Israelí, Sí. Al mismo tiempo, Netanyahu logró uno de los objetivos que se había propuesto para estos comicios. Ayer, finalmente, Betzalel Smotrich e Itamar Ben Gvir anunciaron que se unen en una sola lista y se presentan juntos en las elecciones. También tienen intención de incorporar a Aguirre Moshe. De este modo, desde el punto de vista de Netanyahu, se puede decir que la derecha maximiza sus posibilidades de captar votos y, sobre todo, ningún voto de la derecha se desperdiciará por culpa de algunos de esos partidos que no pasan el umbral electoral. Una muy buena noticia para el primer ministro. En diálogo con Khan, el presidente de la Knesset, Arye Levine, de Likud, dijo que cuando en la derecha no se hacían estas alianzas, se perdían muchos votos. De la gente, eh, sobre y por el ello vota, pienso que, es que la toda la decisión no,
0: sobre unión no, de fuerzas no, es no, correcta no se necesitan tantos no, partidos eh, pequeños es muy importante que todos los votos de la derecha se, con, se concreten y hay que comprender que un partido a cargo de Bezal el Smotrich solo al parecer no pasaría el umbral electoral y desperdiciaría tres escaños del bloque de derecha y por ello esta alianza con todas las dificultades que presenta es necesaria y en mi opinión es bueno que haya sucedido
2: Preguntado acerca del hecho de que Itamar, Itamar Ben-Gvir, alumno y seguidor y admirador de Meir Kahana, ingrese al bloque de derecha empujado por Netanyahu, en otras épocas los miembros del Likud se retiraban del pleno de la Knesset cuando Kahana subía al estrado y hablaba, el primer ministro Itzhak Yamir dijo en su momento que Kahana es una figura peligrosa, hoy en día los cajanistas ya no son peligrosos. Por supuesto que
0: el rumbo de Itamar Benvir no es el mío y sus ideas no son las mías. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, en la Knesset hay parlamentarios que, en mi opinión, son mucho peores. A modo de ejemplo, cuando una bancada como Ballad apoya a Benny Gantz, no se escuchan los clamores, ni argumentos en contra, ni preguntas como esta, con todos esos argumentos que mencionaba recién Diego, sino todo lo contrario. Y por eso creo que en este punto hay una gran dosis de hipocresía. No tenemos intención de que Otsmay Yehudit sea parte de la coalición, porque entre nosotros hay diferencias muy grandes. Al mismo tiempo pienso que es indispensable que el partido de Smotrich pase el umbral electoral y en estas circunstancias es un paso correcto y necesario. La incorporación de Ben Gvir es una medida técnica, se forma un bloque técnico solo para que Smotrich Pueda superar el umbral electoral. Y me permito agregar eh, que no sé qué pensaría Itzhak Shamir de esta idea del bloque técnico con un canista. En fin.
2: La situación en la derecha es exactamente opuesta a lo que sucede en el bloque de centro izquierda. Y te pregunto, Roxana, por qué o parece haber dificultades para formar alianzas.
0: Así es, hay, hay dificultades. Está trabada la situación, no fluye tanto como en la derecha. Merav Mijaeli, la nueva titular de Abodá, por el momento sigue, eh, insiste en que está dispuesta a reservar el puesto número dos, que es el que ella puede decidir en la lista para Shelag o Ron Huldaí, pero se niega de forma categórica a una alianza de partidos. El gran problema para esta alianza con Ron Huldaí es que en las últimas horas fuentes allegadas al intendente de Tel Aviv dijeron que está muy preocupado por las deudas que se le acumularon al partido y por eso la campaña, eh, la campaña proselitista se frenó hace ya unos cuantos días, por completo, las deudas del partido a Israelim de Huldaí alcanzan los 3 millones y medio de shekels y los garantes son todos amigos y allegados a Ron Huldaí.
2: ¿Por qué decimos a Israelim de Ron Huldaí? ¿Hay acaso otro partido a Israelim?
0: Sí señor, hay otro partido que se llama Aisraelim, entre los 18 partidos que presentaron ayer sus listas a la comisión electoral estuvo Aisraelim, pero no este de Ron Huldaí, que recordemos ayer postergó su presentación, eh, volvió a la escena un pequeño partido llamado Aisraelim, que se había presentado a las elecciones para la Knesset número 18 y número 19, Volvió a presentar su lista ayer y dado que es un partido más veterano, o sea, con más tiempo de vida, es el que puede utilizar el nombre. Si Huldaí presenta una lista, tendrá que buscarle otro nombre.
2: Me permito comentar que ninguno de los dos fue original con el nombre. Ni un poquito. Luego de semanas de negociación sin éxito, la lista árabe conjunta confirmó ayer que competirá en las elecciones del 23 de marzo sin la facción de Ram. A Hadash, Balad y Taal acordaron seguir utilizando el nombre de lista conjunta o a Regimá Meshutefet en hebreo, reduciendo así las chances de que el partido islamista RAM supere el umbral electoral. Las tensiones entre los cuatro partidos habían aumentado de manera constante en los últimos meses, avivadas por el jefe de RAM, Mansur Abbas, quien públicamente ha buscado vínculos más estrechos con el primer ministro Netanyahu en una medida no muy bien recibida por sus ahora ex compañeros. Abbas ha declarado recientemente que para avanzar en las prioridades legislativas de la comunidad árabe consideraría votar a favor de una ley que otorgue a Netanyahu inmunidad en sus casos de corrupción o incluso servir, servir como ministro en un gobierno liderado por
1: Likud. Seguimos con más información en esta tarde lluviosa, definitivamente lluviosa. Ahora... Sí,
0: sigue lloviendo.
1: Diego, ¿cuál es el estado de situación? ¿Qué es lo que está pasando por estos días en Myanmar?
2: Bien, en Myanmar lo que sucedió a principios de esta semana, específicamente el lunes, fue básicamente un golpe de estado. Pero hay que ponerlo un poco en contexto. En Myanmar es un país que, cuando tuvo la independencia de, 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 desde Gran Bretaña en la década del 60, fue una dictadura militar hasta 2011. En 2011 empezó a haber una apertura hacia la democracia, pero los militares siguieron manteniendo parte del poder, siguieron teniendo control sobre ciertas situaciones contempladas en la constitución nacional y no les gustó el resultado de las elecciones que hubo en noviembre pasado donde ellos apoyaban a un partido que perdió a la oposición y cuando tenía que asumir el nuevo gobierno, cuando tenía que ser la primera sesión del nuevo parlamento este lunes decidieron tomar las calles de la capital Naipido, y de la ciudad más grande del país, Yangon y arrestar a la líder civil Aung San Kyi. ...que había sido premiada como... ...Premio Nobel de la Paz... ...hace unos años atrás... Uh -huh. ...hasta el momento no se sabe bien... ...dónde está todavía... ...se cree que, que Suki está en arresto domiciliario... ...pero no hubo información oficial... ...y el ejército lo que hizo por supuesto... ...es denunciar que, hay, que hubo fraude... ...en las últimas elecciones... ...y que por eso estas acciones están justificadas... ...porque eh, declaran el estado de emergencia... ...por un año... ...y llamarán a elecciones eventualmente... ...si quieren en un año... Por supuesto, hubo condenas en todo el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la detención de Suki y del presidente Win Mint y de otros líderes y otros políticos. La Casa Blanca, también eh, en un comunicado a través de la secretaria de prensa, Shensa,ki expresó que Estados Unidos tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos y que se oponen a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones que le habían dado la victoria en noviembre a Sun Qi, abrumadoramente. Lo curioso es que China llamó a los bandos a resolver sus diferencias en el marco constitucional y legal para proteger la estabilidad política y social, pero, de todas maneras, el martes, eh, mientras se reunía el Consejo de Seguridad de la ONU, China ejerció su poder de veto y bloqueó una declaración conjunta del Consejo de Seguridad de condena al golpe. Así que el, el Consejo de Seguridad no se expide al respecto.
0: Diego, hay israelíes en Myanmar y hay un embajador israelí. ¿Hay algún, eh, alguna relación con Israel en esta información?
2: Sí, el embajador en Israel, eh, Ronen Gilor, dijo que sigue todo Israel, toda la delegación israelí, sigue los acontecimientos muy de cerca. Dijo que él... Tanto él como todo Israel tiene un gran afecto por Miamar, por una relación histórica que tienen ambos países de más de 70 años... Gilor también informó que el ministro Ashkenazi se comunicó con él inmediatamente para asegurarse de que todos los enviados estén a salvo, todos los diplomáticos. Y que también Gilor comunicó que se, se comunicó con todos los eh, enviados diplomáticos de otros países, con sus colegas embajadores. Y que ninguna embajada por ahora tiene planes de evacuación ni considera ningún tipo de medida, como que no corren peligro. Porque, reitero, esta situación de los militares controlando Myanmar es, eh, no es extraño, ya ha sucedido. No, es nueva. no No, es nueva, ya ha sucedido antes. Hay incluso un artículo en la Constitución de Myanmar que le da el permiso a los militares de intervenir en el gobierno si ven que hay una situación de emergencia nacional que así lo requiera. Es lo que los militares están apelando. Por supuesto, claro. desde el partido de Sun Ki no está muy de acuerdo. Creen que esto es efectivamente un golpe. Y, por si fuera poco, en el día de ayer eh, se confirmó que las autoridades de Myanmar bloquearon Facebook, Facebook, perdón, que es básicamente la única manera que tienen acceder a Internet muchos de los ciudadanos de Myanmar. Solamente les permiten acceder a eh, Facebook a través de textos sin imágenes ni video. Y es eh, la manera central de comunicarse a través de Internet. Y como se estaban formando grupos eh, de opositores a este golpe de Estado para manifestarse y para pensar en acciones... Eh, las autoridades militares decidieron cerrarlo en pos de la estabilidad.
0: Bien, y la siguiente información nos llega desde el Líbano, donde el activista Lokman Slim, conocido por sus ideas muy críticas con Hezbollah, fue hallado muerto a primera hora de hoy en el sur del país. Funcionarios judiciales y de seguridad citados por el diario libanés The Daily Star dijeron que Slim fue encontrado muerto en su automóvil con múltiples heridas de bala. Slim había viajado al sur del país para visitar a su familia y no volvieron a saber de él desde el jueves, cuando se subió a un auto alquilado para regresar a Beirut. El juez de instrucción de la causa, que lleva adelante la investigación, detalló en un comunicado que Lokman Slim, de 58 años, apareció con cuatro impactos de bala en la cabeza y uno en la parte trasera de su automóvil, en la zona sur del líbano que como sabemos es el bastión de hezbollah hablamos de un periodista analista político activista conocido como una de las principales voces chiitas que critican a hezbollah y esto no es un detalle pequeño es uno de los chiitas que critica a hezbollah y que era atacado y criticado regularmente en los medios leales a la organización también era un activista laico y pro-democracia que realizó varios documentales junto a su esposa, con quien vivía en los suburbios de Beirut. Allí dirigían UNAM Producciones, una productora cinematográfica. Su familia también es propietaria de una editorial y Slim a menudo organizaba debates públicos y foros políticos.
1: Durante el día de ayer, Etiopía arrestó a 15 personas por planear atacar la embajada de Emiratos Árabes Unidos en su capital, Addis Abeba. Según informa la Agencia Estatal de Noticias, eh, Etíope, el grupo trabajaba bajo las órdenes de, eh, de terroristas extranjeros y se preparaba para causar daños significativos a personas y propiedades. Fueron incautadas, además, armas y explosivos y documentos. Según el mismo reporte de la agencia EPA, un segundo grupo de eh, sospechosos planeaba atacar la misión diplomática de los Emiratos en Sudán. Algunos de los 15 sospechosos fueron divisados en inmediaciones de la embajada en Addis Abeba y otros habían recibido dinero en efectivo de sus patrocinadores. Uno de los autores intelectuales del fallido ataque fue arrestado en Suecia. Y ya nos tenemos que... Nos queda tiempito para una nota de espectáculos que sabemos que Diego quería dar, por supuesto. Por supuesto, una buena, ver,
2: una buena noticia. La actriz israelí Shira Haas ha sido nominada en los premios Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en una miniserie, antología o película para televisión por su papel en la serie Netflix Unorthodox o poco ortodoxa en español. En un video publicado en redes sociales, levantando una copa de champán, Haas agradeció el apoyo de sus fans, estoy muy emocionada, todavía lo estoy procesando. En la misma categoría también están nominadas Kate Blanchett por Miss America, Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit, Nicole Kidman por The Undoing y Daisy Edgar Jones por Normal People. Haas es la primera actriz israelí en ser nominada a este premio, cuya ceremonia se entrega cuya ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de febrero en Los Ángeles. Y me permito decir que mi corazón está dividido y si no gana Gira Haas, que gane Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit. Reconocemos también que Gira Haas es
1: una de las actrices principales de Stiesel, la serie Stiezel. Por
2: supuesto.